0: Comienza tu cura en las ondas. Con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenas, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Ya llevamos dos semanas sin oírnos, sin escucharnos y ya teníamos ganas de estar un ratito juntos, ¿verdad? Además... Hoy vamos a tratar un tema, yo, me parece que es muy interesante, que es el Génesis del Génesis. Quiero decir, vamos a hablar del Génesis y un poco del, del, de su origen, el origen del Génesis y, y el significado del Génesis, porque creo que hay un poco de, de, de jaleo, de confusión. Eh, mucha gente, si es histórico, si no es histórico, si es solo un mito, si yo qué sé qué. ¿no? Bueno, pues este va a ser el tema de hoy. Y además, gracias a esta gran casa de Radio María, pues luego, ya sabes, lo puedes encontrar colgado en la web, ¿no? En sus podcasts, en Radio María, y ahí, gracias a Dios, pues te puedes eh, informar y te puedes formar, pues no solo con este programa, con todos los que están ahí de Radio María, que son una gozada, y los puedes, y tú, reenvía, envía y comparte todas estas cosas que se hacen, que son tan buenas para dar sana doctrina y para que la gente comprenda mejor ¿eh? comprenda mejor porque tenemos que es importantísimo ¿eh? comprender la doctrina cada uno al nivel que pueda efectivamente pero una de la, lo dice el señor varias veces una de ellas es cuando echa, me estoy saliendo ya del guión, vaya, eh, cuando echa la simiente por ahí, dice, bueno, pues eh, una parte del, de la semilla es cuando, ¿no? E tira al, a la tierra, otro a medio camino, otro entre abrojos, etcétera, y va explicando y dices, bueno, una parte es los que caen ¿no? y no entienden, no entienden, ¿no? Y al no entender, se seca ¿no? y no da fruto. Bueno, pues tenemos que entender la doctrina que se nos explica. Bueno, pues hoy vamos a hablar del Génesis que todos los chavales, y no, y no solo chavales, ¿eh? Eh, tienen este, como este cacao estupendo sobre el Génesis y no saben a qué atenerse. Si lo tienen que leer de forma literal, si lo tienen que entender de un modo mitológico, es decir, como una explicación sin más eh, no histórica, de digamos de las realidades humanas, de, del pecado, del mal, del bien, etcétera O, o no saben cómo, bueno, nos quedamos directamente con el, con el Nuevo Testamento y se acabó, ¿no? Y nos dejamos ya de, de jaleos, porque ¿para qué vamos a ir al Antiguo Testamento? Si, si Jesucristo sería, el, es, ¿no? Digo, sería, eh, pero es el centro. ¿no? Por lo tanto, podríamos como obviar el Antiguo Testamento y quedarnos ya con el, el collo, el centro, el núcleo de, de la revelación y, y no meternos en, en zafarranchos, ¿no? en jaleos. Bueno, pues, pues no es tan fácil las cosas, porque hay que meterse en harina, hay que entrar en tema, porque el mismo Jesucristo nos habla en diversas ocasiones del Antiguo Testamento de su importancia. Es más, como nos lo explica eh, como principio corrector, es Jesús en el antiguo, eh, en el Nuevo Testamento cómo le da eh, importancia, categoría al, al Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 19.4.6, cuando está hablando del matrimonio. ¿no? Y si te acuerdas, que seguro que sí, el Señor dice... Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea al otro lado del río Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Y se le acercaron unos fariseos, que para ponerle a prueba le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por motivo cualquiera? Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el principio los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por de pronto, aquí vemos cómo ya Jesús se remite al Antiguo Testamento, al Génesis, al relato este del, del Pentateuco, para dar vigencia o para dar valor a unas enseñanzas suyas. Las enseñanzas de Jesús no van a tener valor porque estuvieran ya escritas en el Antiguo Testamento, pero el Señor se va a retrotraer ¿eh? al Antiguo Testamento para una serie de... para recordar y para subrayar una serie de enseñanzas ¿eh? que van a seguir eh, válidas y, y van a seguir constantes en las suyas propias. ¿no? Por lo tanto, con esto quiero decir que sí, que hay que ir al, al Antiguo Testamento y tenemos que ir al en particular al Génesis, para saber, para entender mejor cuál es el sentido de la creación, qué se nos enseña en esos relatos y, y bueno y entender mejor eh, las enseñanzas de Jesús, porque, como ves, están vinculadas, están relacionadas. Hay otro momento aquí en, en el Nuevo Testamento, cuando también se nos habla de, del Antiguo Testamento, no y en particular de en Juan 1, eh, 13. Que nos dice así, del 1 al 13. En principio, la palabra existía y la palabra estaba junto a Dios. Bueno, así empieza el relato de San Juan, ¿no? Y si te acuerdas, el, nuevo, el, el Antiguo Testamento, las primeras palabras del Génesis, empiezan exactamente igual, ¿no? En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Como ves, hay una similitud y podríamos decir perfectamente: hay un plagio, ¿eh? un plagio de San Juan. Del, eh, está copiando el Génesis ¿no? hay, hay una intención eh, de unir de vincular el Antiguo Testamento con el Nuevo para dar una nueva una, una nueva enseñanza ¿eh? a, las, al, a lo que antiguamente ya se enseñaba pero darle un, una nueva dimensión ¿verdad? a estas, estas palabras de, de Jesús por lo tanto tenemos que ir al, al Antiguo Testamento tenemos que ir al Génesis. Y entonces, la, la pregunta, ¿no? Eh, es, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando vemos todo el tema de la creación? Que lo vamos a leer ahora en breve para refrescar todos, ¿no? el, el texto. ¿Estamos hablando de historia o de mito? ¿no? ¿Estamos hablando de ciencia o de fe? ¿O de qué, de qué estamos hablando? ¿no? Estamos hablando de, de un intento del. bueno, del que escribió, del agiógrafo, de explicarnos cómo. ¿Cómo se creó el mundo? Bueno, pues ya de antemano tenemos que decir que no. ¿eh? No hay un intento de explicarnos cómo se creó las cosas. No es un primer un primerísimo ensayo científico en absoluto, sino lo que es, es eh, una enseñanza de quién crea todo y cuál es el fin último de todo. ¿vale? Por lo tanto, tiene una una intención eh, absolutamente teológica. ¿eh? Y ya está. Bueno, dice, voy a leer un texto del, del Concilio Vaticano II, que en el punto 12, la Dei Verbum, dice así. ¿eh? Dios habla en la Escritura por medio de hombres y en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer en dichas palabras. Como veis, eh, hay un, para entender el sentido de los, textos, de los textos de todas las Sagradas Escrituras, tenemos que conocer eh, la intención en... ¿eh? del escritor. Y los escritores, pues ya sabes, utilizan diferentes moldes. Eh, entonces, puedes utilizar el molde histórico o el molde, digamos, moralizante o sapiencial o de sabiduría o el molde poético o, bueno, diferentes modos de expresarnos. Es, digamos, un género literario. Son géneros distintos para expresar ideas, ¿no? Entonces, quizá el mejor modo de expresar el, el amor pues sea pues un, un poema, ¿no? Y estar explicando la realidad del amor, lo estás explicando en un molde poético. Bueno, pues a lo mejor necesitas otro molde distinto, ¿verdad?, para explicar el sentido de la naturaleza, el sentido del hombre, el sentido de, del trabajo, el sentido de, de dónde aparece el, esa inclinación al mal ¿no? que tenemos todos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, por lo tanto, hay que intentar entender eh, en qué onda estaba escribiendo este señor, ¿no? El que fuera. O, o los que fueran. Porque vamos, ya el tema tiene, tiene miga. Bueno, para que veas que esto no es una fuga, es decir, que. porque a veces también se le ha acusado a la iglesia, ¿no? Dice, bueno, es que la, la iglesia lo, que, lo único que hace es como eh, avanzar acelerando. Entonces, eh, ha sido, digamos, eh, pillada en Fraganti. Y cuando han nacido las ciencias, vamos a decir así, ¿no? Con el nacimiento de las ciencias, se le ha acusado a la Iglesia de oscurantista al intentar o al no entender del todo este modo de, de, de escribir o de escrituras, ¿no? Y, y se, se les ha dicho a la Iglesia que, bueno, que está el, las, el Antiguo Testamento, en concreto el Génesis, no tendría ningún sentido, porque la ciencia ya ha demostrado eh, bueno cómo ha aparecido todo, ¿no? el, el, la génesis del cosmos, de, de toda la naturaleza. Y lo único que haría la Iglesia es huir hacia adelante, corriendo. ¿no? Y dices, bueno, la Iglesia ha sido pillada eh, en contradicción. Intentando explicar de dónde sale todo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ha utilizado un subterfugio la iglesia, diciendo: no, 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 no. Eh, nosotros no estábamos hablando de ciencia, estábamos hablando de teología. ¿no? Se ha dicho esto. ¿no? Bueno, pues para que veas que no es así, que hay una. una um, incomprensión por parte de mucha gente. Me remito a un texto de San Agustín, ¿eh? Eh, San Agustín, siglo IV. ¿Eh? ya dice esto, o sea, hace ya 17 diecis siglos, ¿eh? y dice, Dios no amasa el cuerpo con manos humanas sirviéndose del lodo como los niños para luego soplar en las narices. Y Dios tampoco trabaja seis días para descansar al séptimo, porque Dios ni siquiera trabaja. Por lo tanto, ya San Agustín estaba advirtiendo que no había que entender el Génesis, de un modo literal. Es decir, como si la enseñanza primera del Génesis fuera saber cómo ha ocurrido todo. ¿no? Si ha sido en seis días, si primero se creó la luz, si luego se creó... Eso es muy muy secundario. ¿eh? Tenemos que saber entonces el, el interés que tenía detrás el, el agiógrafo, el escritor o los escritores, y luego, y luego podremos entender qué es lo que estaba diciendo. ¿No? Si de verdad lo importante era que había monstruos marinos en el océano o si, si estaba colgando la Tierra sobre unas aguas, porque así lo creían los, los judíos, ¿eh? que la Tierra estaba suspendida ¿eh? y por eso tenía que ir a septiembre. No, eso ha sido muy malo, ha sido un sistema muy malo. Si estaba suspendida sobre cuatro columnas y esas columnas estaban apoyadas, además, en un mar gigantesco. Bueno, así lo entendían los judíos, ¿no? Por lo tanto, este no era la intención del escritor explicarnos cómo está ordenado el universo, sino y ahora lo vamos a ver es cuál es el sentido de la creación de todo, ¿eh? principalmente del hombre, por supuesto ¿no? Bueno, por lo tanto, ya queda claro que es un, es un libro histórico vamos a ver que sí pero está revestido, esas enseñanzas históricas están revestidas de un, bueno, de un modo o de, de un género, un modo de escribir que tenemos que saber eh, discernir cuál es propiamente el género literario de la intención del escritor. ¿no? Decía San Agustín que en el Génesis no había que leerlo de forma cronológica, ¿eh? lo decía San Agustín, ni muchísimo menos había que leer el Génesis de, de modo literal, en absoluto, sino que había que entender el Génesis como momentos lógicos, que es distinto. ¿no? Por tanto, el interés no es en cuánto tiempo se, se aparecen las distintas realidades, ¿eh? sino... Eh, ¿De dónde dependen? ¿De quién dependen? ¿O cuál es la causa última y el fin último de todo lo que va a existir? ¿no? Bueno, pues eh, nos hemos saltado como un montón de siglos en 10 minutos, 15 ¿eh? minutos, ni más ni menos. ¿eh? Bueno, pues la idea de la creación aparece ciertamente en, en las Sagradas Escrituras, pero tenemos que decir que la idea de, de creación aparece en otras culturas también, ¿eh? Aparece en los textos babilónicos y en los textos egipcios. También tienen una noción de, de origen. Vamos a decir de origen, mejor dicho. ¿eh? Eh, ellos también tienen sus... Mira, hay uno muy interesante, que lo tengo aquí para leértelo. Es babilónico y se llama el Enuma Elis. Y dice así, para que veas lo, pues, lo cercano que está al, al Génesis. Dice así. Este no es nuestro, ¿eh? este es, es babilónico. Dice, cuando de lo alto el, el cielo no había sido aún nombrado y debajo la tierra no había sido mencionada por nombre, nada existía excepto, excepto Apsu, el antiguo, su creador, y el caos, Tiamat, del que todo fue generado. Las aguas se agitaban en un solo conjunto y los pastos no se habían aún formado ni existían los caña, cañaverales, cuando aún ningún astro podía verse. Bueno, y sigue. Como veis que tiene cierta similitud al nuestro, que dice así, y lo ya refresco el nuestro, el original, el genuino, y dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra era caos y confusión, como veis ahí coincide también con, con lo que acabamos de leer, ¿no? y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz, Vio Dios que la luz estaba bien y separó Dios la luz de la oscuridad y llamó Dios a, luz, a la luz día y a la oscuridad noche. Y atardeció y amaneció el día primero. Dijo Dios, haya firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos y atardeció y amaneció día segundo. Bueno, no voy a seguir leyendo. Lo único que quería como constatar un poco el parecido que existe en, este, en, este, en estos dos textos, pero el, el, nuevo, el Antiguo Testamento, el Génesis, tiene unas características singulares, vamos a ver ahora, que lo diferencian absolutamente de, de las otras culturas o de las otras narraciones de las otras culturas. Y viendo cómo era el contexto cultural del momento, vemos que tiene muchísimo mérito. ¿eh? Muchísimo mérito el preservar, por parte del, de la cultura judía, estas características propias a la hora de entender el origen de todo. Búho, hoy esto está muy denso. ¿eh? Te prometo que después de esta pausa lo, lo hacemos mejor. Venga, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en nada. Pues seguimos aquí después de esta pausa eh, pues recordando, entrando en el tema del génesis, de la creación en este programa de Tu cura en las ondas en Radio María, que luego ya sabes todo esto lo puedes encontrar en internet, colgado en diversos, diversos portales en YouTube, en el Radio María, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues veníamos hablando de la creación, de cómo hay textos parecidos en otras culturas y y cómo bueno, pues, eh, el pueblo de Israel también tenía su propia noción de creación, pero que a la vez, eh, a, digamos que el texto se asemeja a las otras culturas, eh, va a mantener o va a explicar la creación de un modo totalmente original, de un, de un modo totalmente nuevo, pero novedoso, ¿eh? Y, y lo va a conservar a pesar de todas las dificultades que va a encontrar el pueblo de Israel a lo largo de su historia. Y de hecho, en, no van a ser solo en el Génesis donde aparezca la noción de la creación, sino va a estar también en los libros sapienciales, en los históricos, los macabeos, etcétera, donde constantemente va a aparecer esa, esa idea de creación con esas nociones o esas características del todo eh, originales y nuevas y, y, por tanto, distintas a todas las culturas que bueno que circundan a Israel. ¿vale? Entonces, vemos en los profetas, estaba diciendo en Jeremías 32, 17, como dice también, ¿no? «Ay, señor Yahvé, he aquí que tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder, Denso, tenso brazo» nada es extraordinario para ti el que tiene piedad con millares que se obra, se cobra la culpa de los padres a costa de los hijos que les suceda. Bueno, pues aquí aparece, por ejemplo, ¿no? entre los profetas, la idea de, de creación. En los Salmos también aparece esta idea. Vamos a leer un Salmo que he cogido antes por aquí. ¿Dónde está el Salmo 136? Te lo leo. Es muy bonito esto. Y dice... «Dad gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterno su amor. Da gracias al Señor, al Dios de los dioses, porque es eterno su amor. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterno su amor. Él solo hizo grandes maravillas, porque es eterno su amor. Hizo los cielos con inteligencia, porque es eterno su amor. Sobre las aguas tendió la tierra, porque es eterno su amor. Hizo las grandes lumbreras, porque es eterno su amor. El sol para dominar el día porque es eterno su amor. La luna y las estrellas, para dominar la noche, porque es eterno su amor. Bueno, como veis, ya ves, aquí vincula ya el salmista la creación con la idea de amor, que, que es muy interesante este, este nexo. ¿no? no va a ser por necesidad, ni para someter al hombre, etcétera, etcétera, sino al vincularlo con esta idea, aunque me estoy adelantando, eh, la va a unir la creación a la idea de salvación. ¿No? Bueno, si el Génesis del Génesis, el comienzo del Génesis, el comienzo de los orígenes, el origen de los comienzos, eh, se sabe que es en el destierro de Babilonia, en el siglo VI a.C. Es el último de los escritos, ¿eh? o sea, que es el más moderno de todos. Aunque está escrito, eh, puesto por nuestro canon en el primer lugar... ¿eh? y nos puede parecer, por lógica, por nuestra lógica, eh, que fue el primero en ser escrito, pero no es así, fue el último, y lo que hace es recoger como un, una serie de textos distintos, y de hecho se contradicen un poco algunos textos, sí, sí, se contradicen, para que veas, se contradicen con lo que queda a las claras que um, hay una recolección de, divir, eh, de diversas eh, como tradiciones, ¿Eh? que son puestas eh, compiladas, vamos a decir así, eh, juntadas y puestas en el, en el, en el Génesis. ¿no? Ya sabes que el Génesis tiene dos narraciones de la creación. Y entonces, para que veas que se contradicen, y, y hay que entender exactamente la intención de, bueno, pues esta, de este texto, pues te voy a leer la contradicción para que veas. A ver, si la, no te lo digo cuál es, y así haces un ejercicio, de atención, y dice así. Bueno, empiezo con el, con el Génesis 1, y dice... Mmm, ta, 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 estoy aquí. Y dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas. Estoy en el primer en el capítulo 1 del Génesis. Que las esté separando unas de otras, y así fue. E hice Dios el firmamento, y separó las aguas que hay debajo del firmamento. Sigo leyendo, me salto unos versículos, dijo, acumúlense las aguas debajo de los cielos en una sola masa, y aparezca suelo seco salto más versículos, brote la tierra verdor, hierbas de semilla, árboles frutales, que den sobre la tierra fruto con su semilla, etcétera, etcétera. Bueno, y al final dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra según nuestra semejanza. Bueno, esta es el primer, la primera versión o la, el primer texto de la creación del hombre. Pero ahora viene un poquito más adelante eh, otro Texto de la creación del hombre. Y me salto al capítulo 2 del Génesis. Dice así. El día que hizo Yahvé la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre que labrara el suelo. Bueno, y sigue, y sigue, y sigue, y dice más o menos, un poquito más adelante bueno tomó pues ya ve al hombre y lo dejó en medio del jardín para que lo labrase y lo cuidase bueno, y Dios impuso al hombre este mandamiento, bueno y lo que quiero decir, en la contradicción que hay aquí es como eh, cuando en el primer texto Dios crea al hombre, lo crea al final de la creación de todo ¿eh? y aquí todavía dice que no había germinado nada y estaba todo sin, sin crecer bueno, y tenía todo que, que ser hecho por el hombre. Bueno, como veis, hay una pequeña contradicción en el texto, pero lo único que quiere decir es que hay dos tradiciones distintas, que se compilan, que se unen, porque tienen dos, dos intereses distintos. La explicación de cada texto es distinto, ¿vale? Uno se nos narra que el hombre es el culmen de la creación, ¿eh? y el otro... Se nos narra la caída, sino nos va intentar. Bueno, nos quiere explicar de dónde sale el mal, el origen, esa inclinación que tenemos todos, ¿no? el, el origen, el pecado original, ¿no? y, el, así lo ha definido la iglesia. Bueno, por lo tanto, ves que hay bueno, pues diversos textos, que la intención es distinta, y la intención no es explicarnos. Eh, el orden de la aparición de las cosas, sino todo lo contrario, sino el sentido, el para qué están las cosas donde están y son como son y para quién, ¿no? Están todas eh, creadas para el hombre. Por lo tanto, hay unas características, y ahora me voy a referir a las características propias del texto del Génesis, en diferencia con los otros textos de las otras culturas que rodeaban a, a Israel. ¿no? que son muy interesantes, pero vas a ver la, la, lo original del, de la cultura eh, pues, eh, del pueblo hebreo. Por, por el, así, la primera gran característica es que Dios crea con la palabra. ¿eh? En el texto que te he leído antes, de Enuma Elis, eh, Dios propiamente, este Dios, el, el babilónico, eh, que se llama Atsu y el otro se llama Tiamat, no, no crea con la palabra, sino crea a través de la lucha y de una especie como de combate. ¿Eh? Y, y por lo tanto no, hay un, no sería un dominio absoluto sobre la materia, sino sería el resultado de una lucha, ¿Eh? sería el resultado de un combate y las cosas son como son, no porque Dios haya querido que sean así, sino porque es el resultado de un, de un equilibrio de fuerzas, de un combate, de una pelea. ¿no? Esa sería como la, la primera idea original que tiene el pueblo judío. Dios crea con la palabra, que significa, que, o que expresa, un dominio absoluto de, de todo lo que existe, de la naturaleza entera. ¿no? Eh, hay otra idea que está pues, implicada en el mismo texto y, y subyace, es que el, el pueblo de, de Israel es absolutamente eh, monoteísta. Aquí no hay dos principios que luchen en el Génesis. Mientras que en otros textos, sí, son, hay un politeísmo. ¿no? que Son varios dioses que luchan, varios dioses que procuran la existencia, o su, depende ya no de, de qué textos hablemos, pues en su lucha, eh, digamos que emanan de esa lucha, emana pues la, el universo entero y, y serían como, como principios de, de divinidad y sería, bueno, pues... El mundo tendría algo de divino, ¿no? tendría algo propio de divino. Y nosotros, al hablar de que Dios crea por medio de la palabra, sabemos que hay una distancia infinita entre, entre lo creado y Dios mismo. Dios no se mezcla en absoluto con la creación. En cambio, en otros textos, sí. ¿no? Y luego va a haber incluso filósofos más adelante que, que sí, que van a que van a confundir y que van a hablar de la naturaleza como si fuera Dios, que son los panteístas, ¿no? y que van a entender que la creación pues, pues propiamente es, sería algo divino. ¿Nosotros respetamos la creación? Sí. Nosotros sabemos que la creación es buena, sí. Pero la creación no es Dios. ¿La creación es bella? Es bellísima. Pero, pero Dios es mucho más. Dios es el artífice. ¿eh? Entonces, nosotros distinguimos, aunque eso no significa que sea despreciar la naturaleza, ni podemos, digamos, mancillarla, o, o explotarla, o arruinarla. Sino lo que tenemos que hacer todo lo contrario es, es trabajarla, como nos dice el Génesis, y que dé fruto, y administrarla correctamente, ¿no? que es, digamos, un poco por donde va ahora los tiros. En, bueno, de la, las enseñanzas del Santo Padre y de sobre el cuidado de la tierra. ¿El hombre puede, puede trabajar la tierra y sacarle todo su rendimiento? Sí, debe. No es que ya no es que deba, es que necesitamos. Pero eso significa, digamos, arruinar la tierra, maltratarla y mmm, contaminarla, etcétera Bueno, pues no, tenemos que cuidarla. Eh, primero, porque es un mandato divino, y luego, aunque uno no crea en nada de esto, por por necesidad, ¿no? O sea, porque nuestras eh, generaciones futuras van a necesitar eh, la naturaleza para su propio mantenimiento, ¿no? Y se lo tenemos que... El legado que tenemos que hacer tiene que ser un legado eh, honrado, coherente, ¿no? O, si quieres, caritativo, solidario, ¿no? Tal cual. Bueno, por lo, por lo tanto ves que el Génesis, que ya me estoy... Vamos a hacer una pequeña pausa, que ya he hablado demasiado. Venga, hacemos una, una pequeña pausa y volvemos en, en nada. Ya vas a ver.
2: Oh, Lord my God. Consider all The worlds Thy hands have made I see The stars I hear The rolling Thunder Thy power Throughout The universe displayed Then sings my soul, My Savior God to thee How great thou art How great thou art Then sings my soul.
1: Bueno, te he dejado esta canción que es preciosa, eh, que es de Anne Murray y, y es un texto sobre el Salmo que es preciosa. Bueno, pues eh, está hablando de la creación, de la maravilla de la creación y de lo espectacular que es la creación. Pues eh, ciertamente lo es, ¿no? Eh, estamos aquí en este programa en Radio María en tu cura de las ondas, y ya sabes, cada 15 días nos encontramos, y luego el día que quieras, o sea, te puedes encontrar conmigo en el 2037, gracias a los podcasts y a los eh, y a todos estos avances de Internet, que puedes escucharlos antes, ayer, mañana, luego, por la mañana y por la noche, no mientras cocinas y mientras cenas. Fantástico. Bueno, pues estamos hablando del Génesis, el origen de los orígenes, el, el Génesis sabes qué significa el origen, ¿no?, en, en griego. Pues significa eso. Está ahí puesto para darnos a entender, para explicarnos, para eh, que conozcamos el sentido de todo lo que existe. No para saber cómo ha aparecido todo en la, bueno, la realidad, sino qué sentido tiene, de dónde viene, que procede de Dios, es decir, que la misma realidad de todo lo que existe no es Dios, no es divino, sino procede de Dios, y que luego está todo encaminado ¿eh? para que con nuestro trabajo diario eh, lo devolvamos a Dios y demos gloria a Dios a través de esa transformación, de ese trabajo ordinario, cuando dice el Señor, ¿no? eh, trabajad la tierra, sometedla, y bueno y que dé frutos. Ahí está, ese es el sentido de, de todo, ¿no? y al comienzo de todo. estábamos viendo cómo también el Señor valida muchas de las enseñanzas del Antiguo Testamento, y por eso nosotros, los cristianos, retomamos el Antiguo Testamento. Alguna vez algún chaval me ha dicho, bueno, pero si Jesús es tan importante, ¿por qué no nos olvidamos del Antiguo Testamento? Bueno, entre otras cosas, porque Jesús habla del Antiguo Testamento varias veces, bastantes veces, ¿no? Habla de las escrituras. Escudriñar, escudriñar. Yo no creo que dijera escudriñar. Esa palabra, escudriñar, no sé quién la puso en la... Jesús diría otra cosa, escudriñar las escrituras, diría buscad o estudiad, ¿no? Escudriñar eso es un palabra raro bueno da igual entonces estamos aquí con el tema de, del génesis y vemos que cuando se hace esta narración del génesis que hay dos narraciones de la creación de todo ¿eh? la, la primera sería la sacerdotal así llamada y la segunda sería la llavista ¿no? la primera narración es como la, esa tradición más antigua que se tiene, y la segunda, que es la ya vista, pues sería pues un poquito más moderna, ¿vale? Entonces, en la primera, en la, en la sacerdotal, cuando va día por día, narrando qué es lo que se crea, cómo se crea, etcétera, etcétera, podemos distinguir dos bloques, que sería el primero, que es mmm, muy científico, por un lado, pero no quiero decir que sea científico, porque utiliza constantemente la palabra separar. ¿eh? Y La ciencia es separar, ¿eh? distinguir qué son las cosas. Distinguir es, es la esencia de la, del conocimiento. ¿eh? Saber qué es una cosa ¿eh? quiere decir que ya sabemos lo que no es, o lo que le diferencia a eso de la otra. Bueno, pues aquí, en, en los tres primeros días, se hace esa distinción entre luz y oscuridad, entre las aguas de arriba, las aguas de abajo y luego las, la tierra, ¿no? La tierra de los mares, de los océanos, etc. Lo que hace es hablarnos de una separación. Dios separa, Dios separa. Y, y luego hay una, una segunda parte, los tres días seguidos, que es muy interesante, que es la creación de, del sol, de la luna de los peces, de las aves, de los pajarracos, de los piojos, de los pulgas, de los mosquitos y de todas estas cosas, ¿eh? y del hombre y de la mujer. Al final de todo aparece el hombre y la mujer. ¿no? Bueno, eh, las bacterias, los bacilococos, los estreptococos, todo eso, lo, eh, ahí está todo, ahí está el, el jaleo. Dice, es muy interesante, ¿eh? los estudiosos saben que cuando en esta segunda parte del Génesis, de los tres siguientes días, ¿no? eh, vamos a decir el, el. A ver, miércoles, jueves y viernes, claro, tiene que ser miércoles, jueves y viernes. Eh, Dios crea el sol, los peces, el hombre y la mujer, etc. Pues utiliza el verbo vará. El verbo vará que los, los estudiosos nos dicen que solo, cuando aparecen las Sagradas Escrituras, solo aparece en boca de Dios, ¿eh? o, o como sujeto, Dios. Dios es, es el único que utiliza este verbo, porque significa un modo distinto de, de crear. ¿no? De momento me quedo ahí, en el Génesis, porque si saltamos, y hago otra aquí otro salto estupendo, si saltamos unos cuantos libros en el Antiguo Testamento y nos vamos a los Macabeos, ¿eh? ¿dónde estáis Macabeos? Aquí, acabo de pillaros. Bueno, si vamos a los Macabeos, dice, manteniendo esta idea, da un, un giro de tuerca a esta noción de vará, de creación, y dice esto tan interesante. En el segundo libro de los Macabeos, eh, capítulo 7, versículo 28, dice así, no están... Eh, están, digamos, eh, matando a los hijos de esta buena mujer, de bueno, por los asmodeos. Entonces, dice así, pero como el muchacho no le hacía caso ¿no? a, al rey, llamó a la madre él invitó a que le aconsejara al adolescente que salvara la vida. Tras de instarle él varias veces, ella aceptó de persuadir a su hijo. Se inclinó sobre él y, burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua patria, «Hijo, ten compasión de mí, que te llevé en el seno por nueve meses. Te amamanté por tres años, te crié, te eduqué hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ello, sepas que, a partir de la nada... Lo hizo Dios todo. Y que también el género humano ha llegado así a la existencia. Bueno, ¿qué, ¿qué tiene de interesante este texto? Pues esta palabra que dice esta buena mujer, que dice, a partir de la nada. ¿eh? Cuando hemos dicho ¿no? que Dios crea en el Génesis, eh, crea el Sol, los peces, las aves, eh, no dice exactamente eh, de dónde salgan las cosas, no dice nada. Así otros textos de otras culturas sí que dicen de dónde crea, de una materia previa, prima. ¿no? En cambio, el dios, el dios eh, judío, ¿no? el dios de Israel, crea y aparece por primera vez aquí, y de forma absolutamente original, que Dios crea de la nada, ex nihilo. No, No necesita algo previo para crear. Y por tanto... Eh, esto es lo que decíamos antes, que tiene una originalidad y una fuerza absoluta en las enseñanzas sobre la creación y sobre el Génesis. ¿no? Dios es el dueño absoluto de todo. ¿eh? Dios no necesita nada previo y, por lo tanto, así nos alejamos del todo como de uno, unos dioses segundos, con, digamos decir, con minúscula. Nada hay previo a Dios, Dios es absoluto y Dios crea de la nada. Ahí está esta idea, tan para nosotros como tan sabida, pero es muy original. Sabiendo además las tentaciones enormes Y cayó muchas veces el pueblo de Israel en el politeísmo o en, en adorar otros dioses, incluso a veces en, en ser contaminados por, por otras enseñanzas. ¿no? Ahí vendrán los castigos de Dios para que se purifiquen y vuelvan a las, a las ideas primeras, a las enseñanzas originales. ¿no? Por lo tanto, cuando Dios crea en el Antiguo Testamento, en el Génesis, eh, el único que crea es Dios. Es el único. Y no hay ni, ni materia ni nada. ¿no? Esta es, la, es una idea muy interesante. Bueno, por lo tanto, voy a, voy a leer unos bueno unos textos muy interesantes. bueno Voy a leer el Génesis para que veáis eh, ciertas influencias que había en el Génesis, escritas de otras culturas, pero cómo a la vez de, de ser influido, utilizar textos que no son propios del pueblo de Israel, sí que los purifican ¿eh? y los escriban, lo, no lo escriban, sino los criban para que, para que tengan el sentido único del Dios de Israel. ¿no? Por ejemplo, Génesis 1, 14. ¿eh? El nombre Sol y Luna, ¿eh? como hemos visto antes, no los, una, no los usa el ageógrafo, ¿eh? pues son nombres propios de divinidades vecinas. Así cuando antes he leído el texto, ¿verdad? Él pone que Atsu y Tiamat ¿no? son nombres propios que hablan de divinidades. Entonces, cuando en el Génesis se habla del Sol y la Luna, los nombra, y se acabó, pero los nombra como, digamos, el criterio rector o como el, el principio o el motivo para que comience el tiempo. ¿eh? Con ellos aparece el tiempo, aparece eh, esta novedad que son los ciclos, ¿eh? y, y ya está. En absoluto son, son dioses, son criaturas creadas por Dios. Dice otra cosa más, ¿no? Génesis 1, 20-25, dice así, 20-25. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie y las bestias de cada especie y toda estirpe del suelo de cada especie y vio Dios que estaba bien. Bueno, sigue un poquito más adelante y habla de. Del, a ver, produzca tierra animales vivientes y cada especie bestias, serpientes, alimañas, ta, ta, ta. Bueno, y habla como efectivamente hay monstruos marinos que, que van a llenar en los océanos. O pues estos monstruos marinos. Que son utilizados. este término está utilizado también en otras. en otros textos de otras culturas. Sin embargo, eh, no son. tampoco son divinidades. ¿eh? Son criaturas. Es decir, que todo lo que utiliza el, el texto primero del Génesis, aunque tenga como ves eh, usos o tome prestados elementos de otros textos ajenos. Él les va, los va a, vamos a decir así, secularizar. ¿eh? Los va a dejar a una dimensión de criaturas. Y ni las bestias salvajes, ni el sol, ni nada. ¿no? Y quizá como novedad, o como punto así interesante, bien sabemos, ¿verdad?, que el faraón, eh, la influencia que podría tener ¿no? en el pueblo de Israel, el faraón era imagen de Dios, ¿no?, y era, era, una, una era un ser divino ¿eh? en, para los egipcios. Bueno, pues es, es el, la maravilla del Génesis es cómo cuando se habla del hombre, ¿eh? la creación del hombre, en el Génesis aparece que todo hombre, por el mero hecho de ser hombre, va a ser imagen de Dios.
3: ¿eh?
1: Y, y va a tener un principio divino, el hombre. ¿no? no el faraón solo, exclusivamente. ¿eh? Algunos eh, bueno, podrían hablar de esto, eh, bueno, da igual. Y nosotros no, nosotros hablamos de, de que todo hombre, por el hecho de ser hombre, comparte la misma dignidad. ¿Y cuál es esa dignidad que la separa del de resto de criaturas, de todos los animales y todas las bestias vivientes? Pues que nos asemejamos a Dios. Tenemos un algo que no es... Exclusivamente material, que no es algo, digamos, eh, que provenga exclusivamente de la creación, sino hay algo que proviene, algo propio, exclusivo, ¿no? un halo, un, un algo divino que procede de, de Dios mismo, es un regalo de Dios. ¿no? Es ese aliento, ese hálito, esa imagen de Dios, es el alma por el cual somos hechos a imagen de Dios. ¿no? Y en el, en el Génesis 1.29, Dice así, y paso ya a otra enseñanza, dice, dijo Dios, ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, para vosotros será el alimento. Bueno, aquí hay un principio también de, de armonía, de cómo esas luchas, esas cosmogonías primeras, esas intentar explicar todo a través de cierta competición, de cierto combate, de cierta guerra, pues aquí desaparece. ¿no? Si te fijas, dice, el alimento será la semilla y lo que brote. Es decir, que la idea primera que se nos quiere enseñar ahí es que había, digamos, paz en la creación entera. No había, eh, bueno, esta idea de, en fin, de animales carnívoros que se tengan que destrozar unos a otros, etcétera, etcétera, no, no estaba en la cabeza de Dios, sino fue inmediatamente después a, a la caída. ¿no? Bueno, pues estas son parte de las enseñanzas del, del, del Génesis ¿eh? sobre nosotros, sobre la naturaleza, cómo el autor sagrado ha desacralizado la, toda la creación entera y la ha puesto por debajo de los pies de los hombres. ¿eh? para que el hombre trabaje, la someta, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta, puede llamar al 91005-9419, 91005-9419, cuestiones, preguntas, etcétera, etcétera. Encantados aquí de escucharte en este programa de Radio María, tu cura en las ondas, y nada, aquí está el teléfono ya preparado para ti. ¿no? Bueno, dice... Dice más adelante, el Génesis 2.5, que sería la, el segundo relato de la creación, relato ya vista, ¿eh? que mmm, lo que añade este relato, aparte de la caída, que es muy interesante, el, el pecado original, esa, ese recelo del hombre ante Dios, esa mmm, sospecha de Dios hacia del hombre hacia Dios, perdón, pues hay una idea previa. ¿Eh? Que es una idea de que Dios ¿eh? es íntimo para, para el hombre. Porque Dios llama, así como con todas las otras, los otros seres que aparecen en la, en la creación, ¿no? en el relato, Dios va creándolos. ¿eh? Al único que no lo crea, sino que lo llama, es, ¿no? es al hombre. Con esto, con toda la implicación que tiene. El verbo llamar, que significa eh, diálogo, eh, eh, significa también entrar ¿verdad? en contacto, intimidad, eh, apertura, etc. Etcétera, etcétera. Todo lo que significa la palabra. ¿no? La palabra, en definitiva, no, no es sino compartir nuestro yo interno con el otro, nuestra, nuestro mundo interior, nuestra alma con el otro. ¿no? Un diálogo auténtico, genuino, es cuando uno comparte parte de su vida con el otro. ¿no? El, los ordenadores, el Google, sí, que comparten, incluso aunque nos hablen, ¿no? eh, comparten datos con nosotros. ¿eh? La palabra está hecha precisamente para, para comunicar algo más que, que datos, eh, algo científico, ¿no? sino está hecha para, para el encuentro. Y con el encuentro es necesaria la palabra. ese dar y recibir, eh, bueno, pues pensamientos, anhelos, preocupaciones, etcétera, etcétera. Que nos habla Guillermo. Muy buenas, Guillermo, ¿desde dónde nos llamas?
3: Hola, bueno, sí, desde Chorriana de la, la Organización de la Gloria. Muy bien. ¿Qué bueno, quisiera preguntar, está hablado de la Génesis. Sí. Y, bueno, ¿se es la semejanza entre el hombre y y la naturaleza y eh, la madre naturaleza con la señora el hombre la caída el hombre nuestro señor jesucristo dios como usted dice pero jesucristo y bueno y la caída son la caída de la creación hace eso sí
1: bueno aparece efectivamente aparece ahí la idea de la, de la caída aparece en el génesis y, y aparece como un engaño de la de la serpiente bueno, que es un lenguaje literario, ¿no? Un, un género literario por el cual se nos quiere dar a entender que el hombre cae ante la tentación y, bueno, y sospecha en definitiva, ¿no? Y se le, en, hay un en el protoevangelio, es decir, cuando se le promete ¿eh? a, a nuestros primeros padres una salvación. En la caída va a estar no solo la condena, sino también la esperanza. No os preocupéis, yo enviaré un, un salvador. No está dicho así, está dicho, bueno, ella la la, el, la descendencia de ella eh, le, pisará, le pisará la cabeza. Aunque le herirá en el calcañar, en el tobillo, él vencerá eh, el, bueno, la generación de, de Eva. Aquí hay alguien más, soledad.
3: Hola. Buenas.
1: Muy buenas. ¿Soledad? Un poco así cortado que parece que estás haciendo rap A ver, Soledad Soledad Bueno, pues pasamos Delfi, ¿qué tal estás?
3: Bueno, buenos días,
4: padre Pues muy bien, muy, bueno. muy bien y muy contenta de, de escuchar el programa Yo realmente las Lo he escuchado alguna vez Pero no de manera continuada Entonces, yo quería preguntar Primero, eh la vez anterior, o sea, hace 15 días, ¿no? Sí. Eh, ¿También se trataba el tema sobre el Génesis o ha sido hoy el primer día?
1: Hoy es el primer día, sí.
4: Ajá. El, el sí, otro sí, día estamos mente... hablando
1: sobre, sobre Dios y bueno y ahora sobre el Génesis, sí.
4: Bueno, pero será muy importante porque mi intención es pedir, eh, pedir el programa, ¿no? Entonces yo quería saber si estaba muy relacionado con el de hoy, el anterior,
1: no, muy sí, relacionado. No. Sea, todo está relacionado. En, eh, o sea, todo todo... Está relacionado con, con Dios, claro. Está todo relacionado, claro. pero no, no, no. esto no es como las películas, que te has perdido uno y no sigues la siguiente. Hay
4: claro, un capítulo y luego quedas perdido. Sí, bueno, eso por una no, parte. No, no por, otra, por otra parte, quería, eh, a ver, eh, tendemos mucho, eh, hablo por mí, y, y eso denota pues, una falta de de conocimiento bastante importante, no, por mí y muchas personas de mi entorno, de, mm, mm, eh, a ver, si me explico, de leerlo, o sea, muy
1: literal, decir,
4: o sea, muy de, muy textual, o sea, que realmente son, eh, digamos, la forma de explicarse eh, la palabra geógrafo eh, qué significa.
1: A ah, geógrafo es, sí. es la palabra técnica para referirse al que lo escribe.
4: Claro, efectivamente. El Quiero autor. decir, entonces, eh, creo que no debemos eh, quererlo entender textualmente, como está escrito.
1: No, hay que entender, efectivamente, cuál es el sentido, el porqué... El, el por
4: qué... sentido y el significado, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Vale, porque claro, cuando se nos dice, y yo a veces pienso, no, eso no es, es un símbolo, cuando nos dice, es que Dios paseaba por el paraíso, Dios hablaba. Hay una eh, enseñanza,
1: y... hay una enseñanza real de que Dios nos ha creado para la intimidad, Dios nos ha creado para Él. Y entonces esa cercanía de Dios se expresa con ese, en ese versículo cuando dice Dios paseaba a la hora de la brisa por el, por el paraíso, como una cercanía absoluta con nosotros. ¿no? Dios no es antagónico, ni hostil, ni un enemigo, sino todo lo contrario. ¿no?
4: Eso, eh, y quiero terminar ya, no robar más tiempo, eso puede podemos pensar que Dios eh, pasea y habla y se comunica con el Espíritu, ...en nuestras almas... ...y eso nos hace caer en la cuenta... ...de que Dios estaba presente... ...y se comunicaba con los primeros padres...
1: ¿Este? ...sí, sí... ...muy bien, Sergio... ...¿Sergio? Sí, buenas tardes... bien rápidamente... ...que pase el siguiente programa también... ...decir nada sobre esa idea del paseo del Señor... ...el Paraíso con Adán y Eva... ...y sobre la posibilidad de que volviera a ocurrir... ...que, que está en nuestras manos... Eh, si se pudieran dar sobre esa idea en este o en otros programas. Solamente eso. Gracias, bien. Muy bien, Sergio. Que, bueno, nosotros no es que pase es que tenemos la Eucaristía, que es el culmen, ¿no? Dios entra, o sea, entra en comunión con nosotros, que es, es está, lo tenemos realmente presente cada vez que comulgamos, ¿no? Eso es la Eucaristía, eso es la, la catequesis sobre la Eucaristía. No hay mayor intimidad, no la hay, ¿eh? Y lo que nos toca a nosotros es trabajar en la idea de la Eucaristía, lo que se nos da, vivir de, de, esa, de esa realidad. Antonia. Hola, buenas tardes,
3: Padre. Mm, a mí es que me ha llamado la atención, pues, esto de que ha dicho usted de la palabra, mm, vamos a ver, cómo creaban la, cómo la, disti la distinción entre cómo creaba Dios en el en el Génesis, ¿no?, cómo sí. lo expresa, ¿no?, y cómo él creaba en las otras culturas, por ejemplo, sí. en los babilonios, creo que ha dicho, ¿no?, sí. Y sí. la diferencia estaba en que en que los otros creaban a partir de cosas ya creadas, ¿no? Que sí. De fuerzas que, que peleaban entre sí o algo así, ¿no?
1: Sí, sí. Y sí. que Dios
3: creaba de la nada, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y sí,
3: sí. Y, en, y entonces, pues, no sé, a mí eso me... Mmm, no sé, me ha, me ha hecho que entienda eso, que que la que la enseñanza del Génesis, pues, es que se ha ido Dios adaptando al nivel intelectual de cada época, ¿no? Y a, la, y a la, digamos, a nivel de inteligencia de cada época, ¿no?
1: Bueno, lo, lo ha explicado de un modo, el digamos, literario adecuado un momento particular del cual tenemos que extraer el, la enseñanza correcta que digamos el modo de explicarlo no nos distraiga y sepamos cuál era la intención la, la catequesis de ese texto ¿no? y la catequesis es una catequesis real que todo procede de Dios de la nada ¿eh? que Dios no es un Dios peleado con otro Dios en absoluto y que el, el centro de la creación somos nosotros y que hay una caída y una promesa de salvación ¿No? Ese sería el centro. Y bueno, y os dejo con un chiste antes de terminar. Ejo, ¿Cómo sabemos que Adán y Eva no eran chinos? ¿Eh? Pues porque si hubieran sido chinos se hubieran comido a la serpiente. ¡Ah, qué malo! hasta la... Dentro de 15 días. Un abrazo.